0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino Dixo is back Bienvenidos esto es Fuera de la Caja yo soy Macario quetino y le agradezco mucho que me escuche en esta última emisión del 2023 corresponde a la semana que terminó el 17 de diciembre Hoy que grabo para ustedes día 18, de manera que ni el 25 de diciembre ni el primero de enero vamos a grabar. Yo esperaría regresar con usted el martes 9 de enero, a menos que haya algo extraordinario, pero en principio hasta el 9 de enero regresamos para que usted pueda descansar estas dos semanas. Esta semana que termina fue muy mala en eh, la cuestión de las reglas sobre las cuales funciona la democracia. La democracia liberal no es simplemente que todo el mundo vote o u opine, sino que debe haber reglas sobre las cuales eh, funcionemos para que esta voluntad popular pueda medirse de una forma adecuada. Es decir, cómo se cuentan los votos, cómo se emiten ¿Qué se hace cuando algún grupo está abusando de su posición? Estas son las reglas propias de la democracia. Y en México, estas reglas se aplican durante el proceso electoral por el Instituto Nacional Electoral. Son evaluadas en caso de haber conflicto o duda por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además es quien califica el resultado de una elección. Pero también tenemos, digamos, detrás de esto, aunque no exactamente en el tema electoral, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los tres casos, en las tres instituciones a las que me he referido, tuvimos una semana negativa. El Tribunal Electoral es el caso que a mí más me preocupa. Ahí debería haber siete magistrados para resolver estos conflictos que ocurren durante los procesos electorales o que están relacionados con el tema electoral. No hay siete, hay cinco, porque los dos que terminaron en octubre no han podido ser reemplazados, igual que ha ocurrido con muchísimas otras instituciones en donde el Congreso no está cumpliendo su trabajo. En muchos casos esto corresponde al Senado, en algunos casos debe intervenir diputados, pero en cualquier caso ninguno de ellos está haciendo su trabajo. Tenemos un montón de instituciones que están cojas, que no pueden operar razonablemente. Incluso la Suprema Corte de Justicia le dio un permiso especial al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que trabajara con solo cuatro de los siete consejeros que deberían existir. En condiciones, pues, eh, digamos, deplorables, pues. Pero esto es producto del de deseo de López Obrador de acabar con todas las instituciones y concentrar el poder en su persona, cosa de la que ya hemos hablado muchas veces. En el eh, Tribunal Electoral, los cinco magistrados que están eh, en funciones tenían como presidente a uno de ellos, el cual fue depuesto durante esta semana porque hubo una rebelión de tres contra dos. Uno de esos dos era el presidente, no aguantó la presión, no sé bien por qué. En realidad no había razón jurídica, digamos, para reemplazarlo, pero argumentando pérdida de confianza, que fue lo mismo que se hizo hace algunos meses para quitar de esa presidencia a José Luis Vargas, un magistrado muy tramposo. En ese caso, pues yo lo entendía, en el caso actual no lo entiendo bien. Pero pues ya se convirtió en una herramienta para cambiar a los funcionarios. Y estos tres magistrados cercanos al gobierno, pues se rebelaron contra el presidente, lo quitaron y lo reemplazan por una magistrada, la señora Soto, me parece que se apellida, que va a ser ahora la presidenta, eh, empezando el año. Eh, ella es muy cercana al gobierno de López Obrador y esto es una pésima noticia porque pues, se trata de que estas instituciones sean lo más imparciales posible. Sabemos que esto es imposible en el caso extremo, eso no puede ocurrir, pero razonablemente imparciales. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el tribunal, pero en principio es una mala noticia. En el INE hay un conflicto no igual, pero tiene parecido. Hay dos grupos uno que consta de seis consejeros y el otro tiene nada más cinco, pero uno de esos cinco es la presidenta y no pueden llegar a acuerdos sobre cuestiones elementales de operación, quiénes van a ser los responsables de las distintas áreas que tiene el INE y en particular quién va a ser el secretario ejecutivo o la secretaria ejecutiva, que es la persona pues que gobierna todo el proceso que hace el instituto son puestos administrativos, pero que tienen un componente político relevante. Hay que estar atendiendo a los partidos políticos y tratar de administrar para que no haya conflicto entre ellos y que no abusen de su poder. Entonces eh, no pueden ponerse de acuerdo ahí. En el último elemento que tenemos para mantener las reglas funcionales en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, usted ya sabe, el lacayo Arturo Saldívar, Renunció a la corte de forma arbitraria, eso no se puede hacer. Este gobierno fue el que promovió que existieran estas renuncias cuando presionaron al señor Medina Mora para que se fuera. Te recordará el nombramiento de Medina Mora en el tiempo de Peña Nieto, no fue aplaudido de forma general. A pesar de ser un abogado con experiencia y lo que usted quiera, pues no lo querían porque pues era, digamos, muy cercano a distintos grupos y en particular a grupos financieros. Creo que eso era lo que molestaba a muchos. Al llegar este gobierno lo presionaron incluso con amenazas de, de cárcel a él y a su familia. Y Medina Mora decidió no aguantar esa presión y renunció. No existe la renuncia a la Suprema Corte salvo por una causa grave. Saldívar ni siquiera mencionó alguna causa grave, nada más dijo que él se va porque va a trabajar con Claudia Sheinbaum. Creo que con eso confirma Saldívar la opinión que hemos tenido de él. Es un lacayo, es una persona sin dignidad alguna, que lo había mostrado ya como ministro de la corte y ahora, bueno, pues abre el espacio para que López Obrador decida quién reemplaza en esa posición que debía haberle tocado a la sucesora, pues eh, la señora Sheinbaum o la señora Xochil Galvez. Pero eso ya no va a ocurrir, ya lo decidió López Obrador, mandó su terna a la Corte, en la Corte la oposición pues, rechazó las ternas que envió el presidente porque no le parecían personas calificadas. Y bueno, López Obrador usó, digamos, la posibilidad que le da la ley de que si son rechazadas dos ternas, el presidente puede elegir de la última terna presentada cuál de esas personas debe ocupar el sitial en la Corte. Y se decidió por Lenia Batres, hermana de Martí Batres, ambos egresados de una universidad que creo que ellos crearon para poder obtener un título que no podían obtener en otro lado. Por eso dicen ser abogados. En realidad es una familia que creció políticamente al amparo de la ocupación de viviendas y del manejo muy oscuro de recursos para construcción para estas viviendas populares y demás. Martí Batres originalmente formaba parte del grupo de René Bejarano y de la señora Padierna, después se separó de ellos y digamos tiene su propia organización, su propio grupo y de ahí de ahí vienen ellos, digamos son pues, invasores de tierras y con malos manejos alrededor de la construcción. Pues eso es irrelevante para el presidente, que lo que quiere son leales a él y ellos sin duda lo son. Son parte de este esfuerzo que tienen estos grupos por quedarse con el poder en México eternamente y pues para eso la nombraron. No me preocupa tanto este nombramiento en el sentido de que seguimos teniendo ocho ministros que han estado actuando de manera adecuada y tres ministras. Desafortunadamente las tres son mujeres que no tienen, pues digamos, una posición propia, sino que hacen lo que el presidente les dice. Ellas tres son las mismas que antes teníamos, antes eran dos mujeres y Saldívar, ahora son tres mujeres, pero bueno, a final de cuentas no cambia, digamos, la correlación de fuerzas en la corte. Aunque sí es un insulto, me parece, a todos los abogados el que se haya nombrado a alguien como la señora Leña Batres como ministra de la Corte. Es decir, cualquiera que se dedique al derecho constitucional debe estar ahorita profundamente enojado. Y tendrían toda la razón. Pero eso es lo que ocurrió en esta semana en términos de lo que vamos a tener durante 2024. Árbitros cada vez menos capaces de enfrentar al poder o al revés, cada vez más cercanos al poder, que pueden incluso intentar orientar la elección en beneficio del señor López Obrador, que sin duda lo requiere. Hemos insistido aquí, Claudia Schimbaum no tiene la elección ganada, ni mucho menos. Siguen apareciendo encuestas donde la ubican con un montón de puntos de ventaja, que son producto esencialmente de la inercia de años en los cuales ella estuvo trabajando para ser candidata y Xochitl Galvez estaba en otra cosa. Ella incluso ni siquiera pensaba ser candidata presidencial, sino de la Ciudad de México. Entonces, el conocimiento de Xochitl Galvez fuera de la Ciudad de México es muy bajo. Y esto pues no permite que las encuestas midan bien, creo yo. Insisto que yo prefiero en estos momentos eh, las caracterizaciones de los votantes, que son lo que ha hecho, por ejemplo, nexos que hace cada cinco o diez años, un esfuerzo por medir lo que piensan los mexicanos, caracterizando por grupos. Hay una empresa mexicana que se llama think mercadotecnia que hace esto, pero no publica su trabajo. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo, pero no es público, pues. Y le comentaba el libro de Gabriel González Molina, Switchers 2.0, en donde él hace una cosa similar y llega a la conclusión de que el tope de votación a favor de Claudia debe estar en 42%, dice él. Dígale entre 42 y 45. No lo sé, pero por ahí debe andar. Sobre todo cuando el presidente pues, tiene una popularidad muy moderada, nada del otro mundo. Le vuelvo a insistir, hay que utilizar las casas encuestadoras que llevan muchos años en esto, que tienen prestigio, buen día, El Financiero, Reforma, Gea, Parametría, Mitofsky. Y estas otras que se han movido mucho a favor de López Obrador históricamente, como Demotecnia o Covarrubias, o recientemente Encol, que encuesta para El País, yo la verdad no les tengo mucha fe. Y, y bueno, antes me harían lo mismo que las otras que mencioné, y ahora se han ido separando y le van dando cada vez más puntos a López. No entiendo cómo. Puede ser que tengan razón, ¿eh? Yo francamente creo que no, porque las otras, que tienen tantos años en esto, y que han medido razonablemente bien las cosas, pues no se mueven de esta popularidad o aprobación presidencial de 56-58%. Una cantidad muy razonable para un país presidencial como México, comparable a Cedillo, a Fox, a Calderón. Le recuerdo al único al que nadie quería era al señor Peña Nieto, fuera de eso la popularidad suele ser esa, y de ahí es muy difícil trasladarla al sucesor, cosa que no lograron ni Peña, ni Fox, ni Calderón, ni cerillo. Y creo que ese fenómeno también lo veremos aquí, de manera que no tiene, digamos, en este momento la señora Sheinbaum aprobaciones o intenciones de voto del 50 o 60 o 70 por ciento, como le quieren poner. Lo vamos a ver con claridad durante el próximo año, pero pues bueno, así es como funcionan las cosas necesitamos todavía que las personas, los votantes en México caigan en cuenta que solo hay dos opciones, ya lo platicamos pero lo vuelvo a decir, conforme eso sea más claro entonces empezarán a medir mejor las encuestas, mientras eso ocurre el presidente sigue en su ánimo de que todo el mundo lo adore ya ve usted que tiene esa necesidad profunda de ser querido no sé de dónde viene su vacío existencial, pero así es y entonces ya inauguró el Tren Maya ahora. Obviamente nada más el tramo que va de Campeche a Cancún, que de Campeche a Mérida ya existía, de Mérida a Cancún sí se construyó una vía y ya está. Tarda el tren un montón de horas. Hasta ahorita sigue tardando más que un camión, que un autobús y más obviamente que un auto. Es más caro que el autobús, el tren. Y en los primeros viajes, según lo reporta la gente de prensa, obviamente yo no he ido dicen que hay pues un montón de defectillos. Uno diría, pues es normal porque acaban de empezar. Pues Eso es normal cuando uno es un mediocre. ¿no? Y es el mismo problema del Felipe Ángeles, es un aeropuerto mediocre. Lo ven muy bonito porque está nuevo, pero es el mismo tipo de aeropuerto que es la Terminal 1 de la Ciudad de México, que bueno, pues de los años 60, volverlo a hacer en el 2020 o 21, pues me suena muy absurdo, ¿no? Lo mismo con el tren. Un tren que pues no tiene mayor utilidad va a mover pasajeros, sí, pero los pasajeros se movían en autobús. Ahora se moverán en tren, tardarán lo mismo o más y parece que no tan cómodos. Pero además, pues eso no va a generar ningún desarrollo en la zona. Ese fue el argumento desde el principio, que iban a promover el desarrollo. Pues han gastado ahí algo y me imagino algunas personas consiguieron chamba y qué bueno. Ahora pues ya se acabó la construcción, a ver qué otra cosa hacen. La parte que va de Cancún de regreso hacia Campeche, que es la más larga, tiene además el problema del suelo que hemos comentado aquí. Lo escribí hace muchos años cuando empezaba la discusión. Les dije, oigan, ese suelo cárstico, sí se puede construir un tren ahí, pero requiere una tecnología especial. En China lo han hecho, tienen también regiones de suelo cárstico y han hecho sus trenes, pero cuestan una fortuna. El nuestro, pues lo hicieron ahí en la parte donde se puede hacer, en la parte más fácil. Un tren de diésel común y silvestre, no tiene nada espectacular, no hay nada nuevo. Otra vez es una obra mediocre, como lo es el aeropuerto Felipe Ángeles. Usted me dirá, bueno, pero Dos Bocas no es mediocre. Pues no, pero no funciona entonces, hasta que funcione, platicamos a ver qué tal le sale. Ojalá le salga bien, ¿eh? la verdad. Va a estar inaugurando un montón de cosas el presidente en estos días. Eh, acueductos que no están terminados, ferrocarriles que todavía no operan. Algunas cosas me imagino que ya estarán terminadas, supongo. Pero para él es irrelevante el chiste de la inauguración. Todo, todo este, este mes, lo que queda hasta fin de año, va a andar en las inauguraciones. Y los seguidores del presidente van a estar insistiendo en todas partes que esto es una muestra del gran avance de México. Si construir un tren de los años 60 le parece un avance a alguien, es que es una persona profundamente mediocre. Insisto, si usted me dijera construyeron un tren eléctrico de alta velocidad, hombre, eso sería una cosa llamativa. Si me dijera construyeron un aeropuerto de clase mundial como el que íbamos a hacer en Texcoco, pero lo hicieron en otro lado, pero es igual de bueno, hombre, sería maravilloso. No es el caso. Realmente ha sido una tragedia este sexenio. En todo tipo de información económica se ve el daño. Mucha gente no ve la información económica porque no tiene por qué, ganándose la vida en sus actividades normales y piensan que las cosas ahí van porque sienten que ha habido un poco de mejoría económica comparado con la pandemia, es obvio, pero si comparan con 2018, pues van a ver que las cosas no están mejor, ¿eh? cada uno puede hacerlo con sus propias cuentas, ¿no? cuánto ganaba entonces, cuánto gana ahora, cuántas tortillas podría comprar, o cuántos celulares, o lo que usted quiera medir, y entonces verá que las cosas no han mejorado de manera relevante, el crecimiento es prácticamente nulo, tontas elevando los salarios. En realidad, el aumento en los salarios, medidos en términos de cuánto puede usted comprar de comida, es el peor desde el sexenio de Calderón. Son los dos sexenios más duros, en donde el aumento salarial ha sido mucho menor que el aumento en los precios de alimentos. Si no quiere usar alimentos, quiere usar inflación subyacente, pues este es más o menos parecido a lo que pasó en el sexenio de Fox o de Peña Nieto, un poquito arriba de Calderón. Si lo medimos en términos de creación de empleo y el incremento salarial, o sea, lo que se llama masa salarial, este es el peor sexenio junto con el de Calderón, como le decía, y el mejor fue Peña Nieto, pero luego votaron en contra de Peña Nieto porque decían que este iba a ser mejor. pues o sea, ahí está lo que querían. Entonces, creo que todo esto va a ser cada vez más claro, ¿no? Vamos a empezar a ver que el aeropuerto no está funcionando y nos cuesta dinero, que el tren simplemente no sirve para nada, que la refinería no entra en funciones, que se está complicando cada vez más la generación de empleos y la inflación no baja. Y entonces, paulatinamente la gente dirá, hombre, qué mal sexenio fue el de López Obrador Lo que no sabemos es si lo van a decir antes o después de la elección. Si lo hacen antes, pues afectará el resultado de la misma. Si lo hacen después, pues ya, ni llorar es bueno. Así ocurrió, ¿se acuerdan con Salinas? Todo el mundo estaba bien contento. Llegó la elección, ganó Cedillo, todo el mundo feliz. Y después se convirtió en el villano favorito. Vamos a ver qué ocurre. Aquí vamos a seguir platicando ya en 2024. Yo me despido de usted por este año. Le deseo que pase una feliz Navidad y un feliz año. Aproveche si puede, disfrute. Acuérdese, no se preocupe demasiado. Lo que tenga que venir ya vendrá y entonces nos preocupamos mientras usted disfrute. Muchísimas gracias. Esto fue Diixo is back.